0: Que saudade! Estamos começando mais uma temporada do Tanque Cheio, que é o terceiro ano consecutivo com você e o primeiro episódio de 2022. Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Academia Corporativa ALI, uma das maiores universidades corporativas do varejo. Mas antes de falar com o nosso convidado especial, eu gostaria de agradecer a você pela audiência que não para de crescer e compartilhar aqui alguns números. Gente... O tanque cheio, ele chegou em mais de 22 países. É, 22 países. Teve um crescimento de 85% nas audições, se comparado com 2020. E chegamos ao número de 3 mil audições mensais. Pensa, 3 mil pessoas ouvindo a gente toda quarta-feira. Pois é, estamos nos consolidando e graças a você que está aqui conosco toda semana e compartilhando também este canal com outras pessoas. Então, meu muito obrigada em nome da Ali, da Academia Corporativa. E eu quero agradecer também a todos os nossos convidados que sempre enriquecem essa bancada. Bom, gente, nós temos muitas expectativas boas para este ano de 2022, né? Um ano par, né? Então, se é par, já é bom. <risos> Chega de coisa ruim, né, gente? O ano de 2021 foi marcado por três palavrinhas-chave, na minha opinião, que foram adaptação, transformação e coragem. E sem isso, a gente não teria conseguido vencer e chegar até aqui, não é mesmo? Bom, então, bora começar nosso episódio de hoje com uma super novidade que a Ali divulgou recentemente. Mas eu vou deixar para o nosso convidado contar essa boa notícia... Eu estou aqui com Frederico Amorim, que é o gerente de operações de varejo da Ali Combustíveis e que vai deixar todo mundo animado com essa super notícia do varejo. Então, Fred, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui com a gente para começar a nossa temporada, que promete trazer conteúdos ainda mais relevantes para a nossa revenda.
1: Então, Karen, é muito gostoso estar de volta aqui no Tanque Cheio. Eu me recordo que há 80 episódios atrás... Eu estive aqui com vocês, lá no iniciozinho, fazendo parte aqui da gênese do podcast. E hoje eu tenho um orgulho enorme em voltar aqui nessa bancada, quase dois anos depois, e olhar para esse nosso tanque cheio e perceber que ele é uma plataforma de absoluto sucesso, através do qual a gente leva conhecimento relevante para toda a revenda de combustíveis do Brasil e fora do Brasil porque temos muitos ouvintes no exterior. Eu queria só trazer alguns números bem rápidos aqui para os nossos ouvintes. Foram dezenas de milhares de audições desde o começo, uh, e a gente bateu o nosso recorde de ouvintes mensais no finalzinho do ano passado. Nós ultrapassamos a marca de 3 mil ouvintes mensais aqui no nosso podcast. Para um canal vertical né em que a gente tá falando sobre um tema muito específico que é a revenda de combustíveis e tudo aquilo que engloba né loja de conveniência troca de óleo e assuntos afins é uma tremenda vitória eu queria deixar aqui os meus parabéns meu sentimento de gratidão e orgulho principalmente por você Karen e por todo o time que faz isso aqui acontecer semanalmente até porque manter a cadência semanal é uma outra vitória tão importante quanto a quantidade e a qualidade dos conteúdos. Então quero deixar aqui o meu muito obrigado por estar de volta e dizer que é um prazer e um orgulho estar novamente sentado na bancada do tanque cheio.
0: Então, Fred, a gente já trouxe esse assunto né, em outros episódios, mas nunca é tarde demais resgatar. Conta pra gente por que as lojas de conveniência são tão importantes para os postos de serviços.
1: Olha, você já chegou chegando, né? Como se diz, os dois pés no peito. Bom, eu vou responder de uma maneira bem ampla. O posto de serviço, o posto de combustível, ele tem pouca ou baixa capacidade, cara, de fidelização. É duro dizer isso, mas é uma verdade. Até porque o principal produto né, é o combustível. O combustível é uma commodity commodity é driveada no mercado por preço. E toda relação que é baseada em preço, onde tem baixa agregação de valor, você não consegue muitas vezes imprimir uma lealdade, uma fidelidade. As lojas, por outro lado, elas são um componente que trazem um tempero especial para todo site, para todo posto. A loja sim é capaz de estabelecer uma relação de fidelidade, uma relação de cotidiano, de uso contínuo com o consumidor. Principalmente quando ela é uma boa loja, com bons produtos, e ela tem a capacidade de estar presente em diferentes jornadas de consumo. Então, mesmo aquele consumidor que não veio abastecer o seu carro, evidentemente dependendo muito do perfil da localização do posto, um posto de bairro, por exemplo, ou até mesmo um posto de avenida, ele pode, sim, se tornar um point para que as pessoas tomem um café, comprem o pãozinho do café da manhã, tomem um café da tarde, um lanche, ou até mesmo vire um local de reuniões e assim por diante. Então a loja, até por proporcionar momentos de indulgência, porque quem não gosta de tomar um excelente cafezinho expresso, comer um bom pão de queijo, um salgado, ou até coisas mais sofisticadas, então, a pessoa pode, sim, se fidelizar ao posto por conta da loja de conveniência. Então, ela tem essa capacidade. Né? Dizem os teóricos que negócios do futuro são negócios que resolvem alguns desses três pilares e, de preferência, que resolvam os três. Ou ele gera uma economia de tempo para o consumidor, ou uma economia de dinheiro, ou provoque um momento de indulgência. E, certamente, a loja de conveniência ela pode, no mínimo, atingir dois desses pilares. Ela tem toda a capacidade de gerar economia de tempo, até pelo seu nome, loja de conveniência, é a compra de uma parada só, parei para abastecer o carro, já faço um lanche, já compro alguma coisa para levar para casa e, por que não, oferecer um momento de prazer, né? um momento agradável. Então, por conta disso, existem estudos que até apontam que um posto que tem a loja de conveniência ele agrega né, o seu volume em torno de 20% a 30% a mais né, da venda de combustível por conta do fato dele ter uma loja de conveniência. É um dado empírico, pelo menos eu não conheço exatamente uma pesquisa que demonstre isso, mas é uma informação que paira no mercado e eu acredito muito nela porque faz todo sentido. No momento em que você amplia a proposta de produtos, de serviços, de soluções para o seu consumidor, certamente ele virá em busca de um item, um serviço, um produto da loja e, eventualmente, por ser conveniente também aproveitar e abastecer, ele pode sim gerar esse incremento de volume. E, por fim, né, acho que a pandemia deu uma tracionada grande nesse assunto. As pessoas, até para se exporem menos, para fazer melhor uso do seu tempo, para otimizar a sua rotina, elas passam a preferir sites em que elas tenham um consumo rápido, um consumo conveniente, por que não? Né? Uma facilidade de entrada e saída, sem muita burocracia, como atualmente o pessoal gosta de falar, frictionless, né? sem atrito. Então é uma experiência com menos atrito, eventualmente, do que você ter que se sentar numa lanchonete, num restaurante, ou fazer compras num mercado, hipermercado e assim por diante. Então, a gente poderia se aprofundar muito aqui nessa resposta, mas eu acho que já ficou bem claro aqui para os nossos ouvintes né, a importância das lojas de conveniência e o quanto que até mesmo em virtude dessa mudança de hábitos que a pandemia proporcionou, o quanto que ela ficou ainda mais relevante né, em relação ao seu papel no universo nosso de postos de serviço.
0: Como não é novidade para ninguém que nos ouve aqui no tanque cheio, o consumidor ele tem mudado né, o seu comportamento e essas mudanças têm ocorrido cada vez mais rápido. Me conta um pouco sobre este fenômeno, Fred.
1: Ah, Karen, isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar na pergunta anterior. E não posso deixar de tratar aqui da pandemia. Eu sei que é um termo que ninguém aguenta mais ouvir, mas tem muito a ver com o momento que a gente vive. Porque, como eu disse anteriormente, ele acelerou muito a mudança de hábito de consumo. A gente teve que ficar praticamente dois anos recluso, tentando se expor ao mínimo. E isso fez com que os hábitos de consumo uh, de toda uma geração, praticamente, fossem moldados a isso. Eu tenho filhos pequenos que entraram na pandemia com quatro anos e agora estão com seis anos, um casal de gêmeos. E certamente esse momento pandêmico moldou a forma como eles vão enxergar o mundo daqui para frente. E isso acontece conosco, com adultos, com jovens. E até mesmo, principalmente, com a famosa geração Z. E essa galera consome de uma forma muito diferente. E a pandemia deu uma moldada, então, nesses hábitos. Quem aí nunca fez uma compra digital? Antes da pandemia, uma parcela muito significativa das pessoas por desconfiança, por medo, nunca tinha feito uma compra online. Isso vinha aumentando gradativamente a aderência, mas a pandemia ela fez um boom absurdo. Então a gente viu sim muitas lojas tradicionais de varejo físico tomarem atitudes muito ousadas em relação à sua penetração no mundo digital. Não preciso citar nomes, mas todo mundo conhece marcas de linha branca, grandes marcas de varejo que hoje praticamente se digitalizaram. Já vinham num movimento muito agressivo e nesses últimos dois anos subiram como um foguete em relação ao hábito e à presença digital. Com varejo não foi diferente. A gente acabou de ver muitas evoluções no nosso segmento em razão a fusões de grandes players, players naturalmente do negócio de varejo, unificando-se com players de lojas de departamento ou coisas parecidas que já tinham as suas presenças digitais, mas a gente nunca pode esquecer que a compra ela é digital, mas a entrega é física. Eu compro um produto por um aplicativo, eu compro um produto pelo site ou até mesmo pelo WhatsApp, mas eu tenho que receber isso fisicamente. Então também houve um desenvolvimento muito grande do que a gente chama de last mile, que é a grande logística, né? a dificuldade de você conseguir penetrar no coração das cidades, transitar em horário útil e entregar esse produto para o consumidor num tempo recorde. Isso evoluiu drasticamente nesses últimos dois anos. Então, antigamente, a gente pegava o telefone e ligava para uma pizzaria para pedir uma pizza. Quem nunca fez isso? Hoje eu duvido que alguém continue fazendo isso Você pede por um aplicativo né? E você tem uma experiência muito satisfatória Muito confiável, não é mesmo? Então isso tudo mudou muito A ansiedade das pessoas E aí você soma isso com a própria geração Z Que é uma geração absolutamente imediatista E você tem aí um caldeirão de necessidades Que precisam ser atendidas para ontem né, Para agora, de imediato e aí a gente entra com o varejo de proximidade. Né? Um varejo que ele não tinha tanta capacidade de preço, justamente pelo problema do last mile, né? para receber quantidades menores, até porque varejos em grandes centros urbanos ocupam espaços urbanos muito caros, então você tinha dificuldade para ter grandes lojas. Então lojas menores significam estoques menores, estoques menores significa menor capacidade de compra, Menor capacidade de compra significa pagar um preço mais alto. Com essa questão do desenvolvimento do, da logística da última milha, do last mile, você passa a praticamente extinguir essa dificuldade e o estoque pode ser reposto todos os dias. Então propiciou o varejo é, de proximidade, as lojas menores, é uma capacidade de praticar praticamente o mesmo preço do que um supermercado. Isso tem tudo a ver com essa unificação que eu acabei de falar atrás, é, de marcas de segmentos até então é, diferentes, se unificando para fazer jus a essa fortaleza logística e, por que não, descentralizar os seus estoques. Né? Se você pensar em como diminuir o tempo de entrega para uma cidade inteira, é pertinente que você tenha vários pontos de estoque. Então, quando a sua loja física se torna um ponto de estoque, você não só tem uma presença física, como também você pode fazer uma entrega de uma compra que foi feita digitalmente em poucos minutos, a partir daquele estoque que é a loja. A formação do varejo de proximidade de hoje está indo ao encontro das necessidades dos consumidores, que é por velocidade, nutrida e por uma ansiedade muito grande de ter tudo ao mesmo tempo agora, sem que haja um ágio muito grande no preço para que isso seja satisfeito. Então isso muda muito o cenário, desde tamanhos de loja, endereços de loja e até com, com qual voracidade que os grandes players de varejo investem nessas tipologias. Eu mesmo moro num condomínio e está sendo construída agora uma loja dessas de varejo de proximidade, de um supermercado aqui no condomínio. É uma coisa que há dois anos atrás era algo muito inovador, hoje é praticamente corriqueiro em grandes condomínios. Ou seja, o varejo está sim em transformação em virtude da transformação dos anseios, dos hábitos dos consumidores. E muitas vezes a gente fala em geração Z e fala assim, ah, mas eu não me enquadro... Eu tenho 40 anos, eu não me enquadro na geração Z, mas eles são os early adopters, né? os primeiros a adotarem um determinado hábito. Depois, as, as outras gerações, mais lentamente, vão seguindo esse hábito e vão vendo que existe, né? onde há é aquilo que eu falei no início, né? economia de dinheiro, economia de tempo, ou te proporciona um momento de prazer, de indulgência, certamente é um negócio vencedor. E chegar mais rápido e com qualidade na mão do consumidor tem tudo a ver com isso. Então não resta dúvidas que é por esse caminho que o varejo vai trilhar.
0: E diante de todas essas mudanças, né? A gente sabe que a Ali no ano passado trouxe uma super novidade muito importante quando o assunto é conveniência. Então conta pra gente, Fred, que novidade é essa?
1: Ah, Karen, eu tava esperando por essa pergunta. Já tem um bom tempo que eu tô louco para vir aqui no tanque cheio para falar um pouquinho para revenda Ali para revenda de todo o Brasil desse filho que a gente deu à luz no final do ano passado com muito carinho depois de uma gestação aí de praticamente dois anos eu estou falando aqui do novo modelo de loja de conveniência franqueada que a Ali lançou no final do ano passado estou falando de a esquina a esquina começa bacana já pelo nome né a gente fez um longo estudo de naming, é, a gente não queria um nome estrangeiro, não queria anglicismos, então a esquina, não preciso nem dizer que é a coisa mais brasileira do que a esquina, te vejo na esquina, te encontro na esquina, a gente se fala na esquina, então ela tem esse que, que traz até um, um vínculo emocional, né? a esquina é a esquina do Apoc, é o Chuí, então todo mundo conhece, todo mundo entende, não tem também regionalismos. Quando a gente olha o logotipo, é claro, o pessoal que está aqui nos ouvindo talvez não vai poder visualizar, mas ele tem, era um grande desafio nosso a gente manter uma forte correlação de imagem com a nossa marca mãe, que é a Ali, porém ser parecido, lembrar, mas não cair no lugar comum, diferenciar-se ao ponto de ter identidade própria. Esse era um grande desafio. Então o logotipo da esquina... Ele segue a tipologia da Ali de uma maneira bem específica e mantém o A de Ali, por isso é A esquina, e também não é qualquer esquina, é a esquina da Ali. Então começa pelo nome, começa pela sua logotipia, sua identificação visual, e isso se estende numa série de novidades uh, por todos os aspectos da loja. Desde a sua. Disposição arquitetônica, o seu mobiliário, a forma como a pessoa transita dentro da loja, os produtos que ela encontra, né? para que a esquina serve. Né? A gente fez muitas escolhas estratégicas quando a gente construiu esse modelo, é não só pensando nos consumidores, mas também pensando muito no operador, né? no franqueado. A gente seguiu aqui um, uma metodologia e chegamos num consenso de que a esquina ela precisaria ser smart, né? esperto em inglês. E o smart nada mais é do que a otimização máxima dos conceitos de varejo servindo a ambos os players, tanto para quem opera quanto para quem utiliza, consome na loja. Então a esquina ela é cheia de novidades, ela quebra paradigmas do nosso segmento ela tem diferenças muito marcantes em relação às outras lojas de conveniência que fazem da esquina um negócio muito particular e um modelo digamos assim, fechado, né fechado no sentido de ele é empacotado, ele é todo fechadinho, a quantidade de funcionários, o horário de funcionamento, o mix de produtos, a questão do tamanho da loja, o planograma desenvolvido, a identidade visual, nada foi por acaso, é tudo se conecta, tudo se interconecta para gerar a melhor experiência para o consumidor e também para o operador, a maior rentabilidade possível para o operador. Então, de maneira geral, essa é a grande novidade. A gente fez um lançamento dessa, da primeira loja piloto, uh, no posto Marco Zero, em Alphaville, e foi um grande sucesso, foi um enorme prazer ver essa ideia tomar corpo, ver essa ideia nascer e ela hoje está já rendendo frutos, ela já cumpre alguns dos pilares do business case que a gente criou. Então é uma loja que hoje. Ela traz uma rentabilidade diferenciada, a sua margem de contribuição ela é praticamente 10 pontos percentuais em média, acima da média do Sindicom, das lojas de conveniência das outras bandeiras. Ela tem uma participação do food service muito proeminente. Ele tem sido na operação teste a primeira categoria de vendas. Isso demonstra para gente que com o mesmo investimento, ela não custa nem um real mais caro do que qualquer outra loja, até mesmo que a loja que nós temos na carteira que é entreposto, ela não custa mais caro em termos de CAPEX para investir, para montar, porém... Pela sua disposição física, pela sua vocação, pelos seus produtos, pela sua identidade visual, pela maneira com a qual a loja foi desenvolvida, ela propicia uma margem de contribuição superior. Então, ela é um negócio mais smart, ela é um negócio mais otimizado, ela é um negócio melhor.
0: Legal, Fred. E quais são os principais diferenciais que a esquina traz para o revendedor?
1: Olha, Karen. Para o revendedor, eu costumo dizer que o modelo da esquina, ele se apoia em quatro grandes pilares. É o que, de maneira geral, a diferencia e a torna única no mercado de modelos de loja de conveniência. São o que eu chamo de as verticais do sucesso. Bom, a primeira delas é a visita guiada. A segunda é o ambiente de loja, e eu incluo aí em ambiente questões de visibilidade, iluminação segurança, monitoramento da operação. O terceiro pilar é uma premissa baseada nos produtos que são comercializados do food service. Existe todo um modelo específico de produtos pré-assados, pré-prontos, que vão para a loja congelados e facilita muito a operação. Uh, e por fim, o um modelo de mão de obra. Então eu vou falar rapidamente Sobre esses quatro pontos que eu julgo serem os grandes diferenciais e a proposta de valor da esquina enquanto franquia se apoia nesses quatro pilares. Bom, sobre a visita guiada, a primeira coisa que uma pessoa que estiver entrando numa loja da esquina vai perceber que ela tem de diferente das outras lojas que ela conhece é que na esquina você só tem um trajeto possível de percorrer. Você entra por uma porta, que por sua vez só dá entrada, não dá saída, e você sai por outra porta, que só serve de saída, não serve de entrada. Isso é feito de propósito, porque a pessoa tem que navegar por toda a loja, percorrer todo o seu ambiente e, assim, topar com produtos que, eventualmente, ela não imaginaria comprar. Ofertas, produtos destacados... Uh, produtos de lançamento, combos e etc. Então, para o revendedor, essa, esse caminho guiado, essa visita guiada, ele proporciona ele escolher quais são as categorias de destaque, quais são os produtos de destaque que fatalmente o consumidor vai ver quando ele transitar pela loja em busca das categorias de destino. No final desse trajeto, tem o check-out. E aí eu entro no segundo tema, que é a questão do ambiente de loja, a visibilidade, a iluminação, a segurança. Por quê? O check-out está colocado no final desse trajeto, todas as gôndolas da loja são baixas, de maneira que quem estiver posicionado no check-out consegue ter uma visão 360 graus da loja, tanto para controlar os consumidores que estão entrando no aspecto de boas-vindas, Olá, bom dia, seja bem-vindo à esquina, boa tarde e assim por diante, como também ficar de olho em possíveis subtrações, furtos, roubos ou mau uso de algum produto ou equipamento da loja. Então facilita a segurança e o monitoramento da operação. E além disso, esse caminho guiado, somado com todo esse ambiente de loja, é muito interessante um parênteses aqui, se você olhar para o teto da esquina, sua iluminação ela é formada praticamente por setas, igual pista de avião, e ela são sinais subliminares, digamos assim, que a gente construiu na arquitetura da loja, além das cores da loja, da sequência das categorias pela gôndola, das cores da gôndola, da parede, que elas impulsionam o consumidor a entrar na loja e fazer o caminho guiado dar a volta para chegar até o check-out e depois sair. Na saída, é o inverso, né? A iluminação de teto, ela joga entre aspas a pessoa para fora. Né? Ela, ela leva a pessoa a concluir o caminho. Então, a gente testou muito isso e, por incrível que pareça, deu muito certo. Ou seja, a forma de transitar por dentro da loja não é aleatória, diferentemente de outras lojas de conveniência, onde você tem muitas gôndolas que muitas vezes são barreiras é, em trincheiras ali E o consumidor entra e não sabe se ele vai para a esquerda, para a direita Se ele dribla uma gôndola para chegar até a refri o refrigerador Ou se ele vai até o check-out Então é uma navegação aleatória De forma geral nas lojas atuais Na esquina não Essa navegação é guiada E ela proporciona então um melhor controle Monitoramento e segurança Tanto para efeitos de boas-vindas Quanto para efeitos de segurança e, como eu disse, com o checkout no final, eu tenho uma coisa muito interessante, que também é outra quebra de paradigma do modelo de conveniência tradicional, que é do cliente pagar primeiro o seu consumo e consumir depois. Então perceba, se eu tenho uma navegação guiada e a pessoa entra pela loja, transita, pega todos os seus produtos, dá de cara com o um balcão de food service super bem exposto opulento, escolhe, pede, recebe, ele desemboca depois de todo esse trajeto no caixa e aí ele paga aquilo que está na sua bandeja, aquilo que está na sua cesta e aí ele escolhe se ele quer deixar a loja, se ele está numa jornada de consumo mais veloz, se ele tem pressa, está indo para a faculdade, está voltando do trabalho, está indo para casa, ele só quer comprar uma coisa, pagar e ir embora, ou se depois ele quer se sentar e fazer ali uma refeição mais substancial, sentadinho com calma, tomando um café e assim por diante. Então, o posicionamento final do check-out é, já induz a pessoa a pagar antes de se sentar para consumir ou pagar, evidentemente, antes de ir embora. Então, aí a gente teria completo os dois primeiros pilares. O terceiro deles é o que eu falei a respeito dos produtos. É, toda a linha de produtos do food service é, foi uma linha desenvolvida em parceria com indústrias ou até mesmo chefes famosos uh, para que a gente dê uma experiência muito particular na esquina, de uma qualidade totalmente fora da curva. É né, uma experiência gastronômica diferente, com produtos diferentes, que identifiquem a esquina, que se sobressalte em razão desse ambiente quase pasteurizado que a gente tem o segmento de conveniência, todos com salgados muito parecidos, sabores muito parecidos, a proposta de food muito generalista, então a gente identifica a esquina com produtos próprios dela, e aí eu estou falando de uma escateata, de um stromboli, de um cookie red velvet, de um muffin de laranja, de uma pizza romana de abobrinha, então coisas muito específicas, né? de um nacho, que você vai encontrar na esquina, que você molha aquele nacho num queijo cheddar, ou se o nacho for saborizado doce, maçã com canela, você molha ali num doce de leite, então é uma coisa espetacular que você só vai encontrar na esquina. Então o food service foi cuidadosamente preparado para que a experiência de consumo seja muito positiva, de um valor percebido muito elevado, porém, que não custe também muito acima da média, ou na verdade praticamente o mesmo, do que uma refeição bem trivial, né? um pão de queijo com um café é, expresso que você encontra em qualquer loja de conveniência, uma coxinha é, e um refrigerante que você encontra em qualquer loja de conveniência. Então, esses produtos campeões, seja porque tem uma qualidade percebida muito superior, seja porque ele é muito específico da esquina, é algo que só tem lá e a gente quer fazer a loja se tornar uma loja de destino e não uma loja de conveniência. Isso, então, compõe o terceiro pilar de sucesso. E todos esses produtos, eles são pré-assados, são todos preparados ao toque de um dedo no forno de regeneração. Então, você ainda tem aí de brinde, né? como eu disse, ele é smart tanto para quem consome quanto para quem opera. Então, você tem aí de brinde um shelf life, né? uma, uma durabilidade em vitrine desse produto refrigerado de 3 a 5 dias e dele congelado em torno de seis meses, então você tem uma perda praticamente zero e isso é muito importante para o operador e para o consumidor ele tem ali a experiência de estar tá consumindo um produto que ele é regenerado as mesmas condições de que quando ele foi produzido lá na fábrica por um chefe famoso. Então, o produto com a mesma crocância, com o mesmo sabor, com a mesma qualidade, como se ele tivesse sido feito exatamente naquele momento, produto fresquinho, para uma experiência de consumo muito agradável. Então, esse aí seria o terceiro pilar de sucesso. E por fim, mas não menos importante, o modelo de mão de obra. Né? A gente, diferentemente do que se encontra no mercado, a gente se aprofundou muito na operação, e a gente é, entrega para o nosso franqueado todo um planejamento de turnos, de horários de descanso, de folga, de quantidade de funcionários. Isso tudo também vai empacotado por um grandíssimo treinamento. Né? Então quem entra hoje na plataforma de franquia da, da esquina recebe toda essa carga e o compromisso da Ali de construir junto todo esse plano de cargos e salários, de progressão do time e principalmente de turnos, de folgas e o dimensionamento da mão de obra, evidentemente, porque o nosso compromisso é um DRE enxuto e rentável para o nosso franqueado. Então, isso aí seria o quarto pilar em que a gente, de fato, se compromete a apoiar o nosso operador, o nosso franqueado, a de fato ter uma operação sadia também na sua, em relação aos seus custos, e a gente sabe que o custo de mão de obra ele é absolutamente representativo. E onde é que isso tudo desemboca? Isso tudo deságua no que eu falei lá no início, numa margem de contribuição da loja muito superior à média, e por conseguinte, numa lucratividade e numa rentabilidade muito melhor. Então, essa é um pouco aqui do que a gente entrega de diferente e de melhor para o nosso revendedor que adquire o modelo da esquina
0: que bacana hein, Fred ouvindo você contando toda essa história né a trajetória como é que foi a construção e também falando aí dos diferenciais da esquina agora sobre a ótica do cliente o que a esquina traz de diferente em relação às outras
1: lojas Olha eu acho que eu já adiantei muito dessa resposta na pergunta anterior a esquina ela tem uma proposta de food completamente diferenciado. Então eu vou deixar aqui os nossos ouvintes com água na boca agora. Então na esquina você vai ter acesso a uma panificação do chefe Rogério Shimura, que foi inúmeras vezes premiado o melhor padeiro do mundo. Então você tem ali produtos completamente diferentes, que não é, é do uso e costume trivial, né? Um strombo ali, uma escateata, enfim, um produto muito diferenciado que certamente vai cair nas graças aí do paladar do pessoal. Além disso, você tem uma carta de cafés é, em parceria com a Três Corações, é, riquíssima, onde você pode tomar desde cafés tradicionais, né, o expresso, o um macchiato, ou até mesmo cafés gelados. Né. Na esquina, você vai encontrar um orange coffee, ou você vai encontrar um café feito com água tônica, quase um drink. Então isso é um diferencial muito forte, essa questão do food service. E lembrando, fazendo um gancho com a pergunta passada, é muito fácil de operar, fácil de entregar com extrema qualidade para o consumidor. E além do que, você tem uma loja muito agradável, plástica visualmente, enxuta em termos de SKUs, de quantidade de itens, ela definitivamente não se propõe a ser um mini-mercado, ela está muito mais para um ambiente de cafeteria, lanchonete, e uma ordem né, de consumo, uma ordem de navegação, uma lógica de consumo muito mais ergonômica. Pensa você comigo, Karen. O hábito né, parece que nos fez é, não enxergar uma coisa muito desagradável. Você vai a uma loja de conveniência, você se dirige até o, o, a conservadora de sorvetes, você pega lá um picolé e você tá ali comendo o seu picolé, terminou, você fica com aquele palito e o papel melado na sua mão. E aí você continua com fome ou você quer comer um salgado, aí você deixa aquele palito em cima de uma mesa, é, se é que a loja tem mesa, senão você tem que ficar segurando, você vai até a estufa, você pega um pão de queijo, depois você fica ali com aquele saquinho branco na mão, guardanapo, depois de terminar o pão de queijo. Aí pega um café ou pega um, um refrigerante e você fica com aquela lata ali, eventualmente terminou de tomar, você amassa a lata. Em resumo, no final da sua experiência de consumo, você está cheio de lixo na sua mão. É, e aí você tem que pegar esse monte de lixo, se dirigir até o caixa para efetuar o seu pagamento. E aí imagina a quantidade de complicação que isso acontece. Muita gente joga esse lixo fora. E aí quando vai pagar, uh, o pobre do caixa fala assim, não, mas eu preciso da embalagem, o que, que foi que o senhor consumiu? E aí ou o cliente fica chateado porque ele tem, tem que ir até o refrigerador, ou tem que ir até a conservadora de sorvetes, pegar o mesmo produto, levar até o caixa para ele bipar, voltar. Ou seja, uma experiência de consumo péssima. Ou ele não pega e o atendente fala assim, não, fica tranquilo, eu sei o código. Aí ele acaba registrando um produto errado, um sabor errado, ou uma Coca-Cola que era zero, ele registra por uma Coca-Cola normal e vai dar problema lá na contagem de estoque, lá no momento de fazer o inventário, vai dizer que o sistema não funciona porque está sobrando num SKU e está faltando no outro, enfim, gera um efeito dominó. Aquele filme, né? o efeito borboleta, uma coisinha mínima de um cliente que jogou uma embalagem fora aqui no lixo, chegou no PDV, disse que consumiu um, o cara registrou outro, enfim, gera uma catástrofe lá na frente. Então é mais ou menos isso. Isso é a realidade em todas as lojas de conveniência que a gente entra no Brasil hoje. E isso sempre foi assim. A gente olhou para isso e falou, gente, como é que ninguém tá enxergando isso? É a completa falta de sentido. Então, pro consumidor... Esse procedimento de você pagar primeiro e consumir depois ele é muito mais ergonômico você faz as suas compras, você pede uh, os itens do seu food, olha, eu quero aqui um stromboli de calabresa com um café expresso, a pessoa, enquanto você está terminando de se dirigir ao caixa, naquele caminho guiado, o caixa já recebeu a sua comanda, está registrando, enquanto você faz o pagamento, é o tempo do forno de regeneração terminar de regenerar o seu strombole, é o tempo do café ser preparado, te entrega com a bandeja, você já pagou e você tranquilamente se dirige até a mesa, faz sua refeição com calma, terminou, levanta e vai embora sem precisar levar um monte de lixo para o caixa para fazer o seu pagamento. Então, esse método, esse modo de operação, ele nos parece ser muito mais lógico e é uma aposta que a gente está lançando e a gente imagina que vai ser mais bem acatada pelos clientes, pelos consumidores finais de A Esquina. Então, isso somado há uma loja bonita, plástica, climatizada, sonorizada, cool, moderna, com produtos que estão na medida certa para aquele micromercado. Toda loja esquina tem o seu planograma é, detalhadamente planejado, seu mix de produto detalhadamente planejado para corresponder às necessidades daquele site. Então a gente acha que para o consumidor final a, entrar na esquina vai com certeza representar um momento de prazer.
0: E me conta, Fred, Frederico, quais são os formatos que a esquina oferece? E quando eu falo de formato, eu me refiro não apenas ao tamanho das lojas, mas principalmente às diferentes soluções de mix.
1: Olha, Karen, a gente sabe que a nossa rede Ali ela é muito plural, né? como praticamente toda grande distribuidora. Nós temos postos urbanos, postos rodoviários, postos em grandes centros, postos em cidades pequenas, postos no interiorzinho do interior do interior. Então ela é muito heterogênea. E a gente se preocupou com isso quando a gente criou o um modelo da esquina. Por conta disso, para que eu possa atender a todo revendedor, a toda a realidade de posto, nós criamos três padrões básicos de tipologias de loja que você pode, sim, resumir em pequena, média e grande. Não é necessariamente o tamanho aqui que está sendo definido, mas muitas vezes a complexidade de operação e também o um mix de produtos e, principalmente, a oferta de food service. Então, para responder de uma forma bem é, direta a sua pergunta, é, nós temos a tipologia que a gente apelidou de self-service, por mais que ela não seja uma loja self-service, ela tem funcionários, não é uma loja automática, autônoma, não é isso. Mas é em que o food service, ele é self-service. Então é aquela famosa estufa, onde o consumidor se dirige até ela, pega o seu salgado e é, não é assistido nesse processo. Né? Então ela seria uma loja self, é voltada para espaços físicos... Bem menores, reduzidos Eventualmente uma loja que caiba num container Ou algo parecido E ela tem ali O, o, o sumo das principais Categorias, lá da curva A Da curva B, ela tem um, um mix Enxuto de produtos Porém sempre, como eu falei anteriormente Voltado, estudado para atender aquela Região, aquela localidade específica Aí o passo seguinte É o que eu chamo de loja café ela tem um Q muito grande de cafeteria, ela praticamente já é uma, uma loja completa, é, da maneira que a gente imagina, ela só não tem a panificação. Então a diferença entre a café e o, o nível de cima, né, o próximo passo, que seria a loja ainda maior, que é o que a gente chama de padaria, é o fato de a padaria ter equipamentos e capacidade de fazer fornada de pão. Toda hora está saindo uma fornada de pão francês, pão caseirinho, pão integral, baguete, quentinho. Que tem, é claro, né, uma capacidade de fidelização e de entrar no hábito de consumo diário dos consumidores daquela região muito grande. As lojas que não têm essa vocação, elas entram então na tipologia é, do meio, que é a café. Toda a proposta de food, de salgados, etc., através do forno de regeneração, tudo aquilo que eu já mencionei aqui estão presentes na café, menos a panificação. Então a diferença entre a café e a padaria é exatamente essa. A padaria serve pão quentinho toda hora, além de todo o resto que as duas tipologias anteriores também oferecem. E, como eu disse, para cada loja o mix ele é estudado, e o planograma ele é específico para cada realidade. Então, de forma geral, essas são as diferenças entre as tipologias e a maneira que a gente encontrou de manter uma oferta coesa, manter uma identidade visual coerente, o consumidor se entender dentro de uma loja à esquina, porque grande parte daqueles pilares estarão representados e respeitados independente da complexidade do tamanho da loja ou mesmo da região do Brasil em que ela se encontre.
0: Muito bom Fred, agora você havia mencionado que a esquina funciona como um modelo de franquia, certo? Por que lançar esse novo modelo de negócio né? e o que ele oferece de benefícios para o revendedor?
1: Karen, a esquina ela funciona sob o modelo de contrato de franquia, é o tradicional modelo de franchising que praticamente todas as lojas de conveniência do Brasil funcionam, e não só esse tipo de negócio, como inúmeros outros. É, cadeias de food service, loja de calçado, lojas de chocolate, e assim por diante. É, franquia é um modelo de negócio muito vencedor, que cresce há muitos anos acima do PIB, acima da média, e ele acabou sendo muito mal interpretado pelo nosso segmento. Porém, quando eu comparo o modelo de franquia, o modelo de licenciamento, que era o modelo que a Ali pratica na entreposto, ele tem algumas vantagens. Eu digo que a principal vantagem chama-se comprometimento. Tanto a Ali, enquanto franqueadora, quanto o revendedor, enquanto franqueado, ele tem um compromisso de executar aquele padrão e aquele voto que vai fazer aquele negócio dar um bom resultado e ter sucesso. Então, o compromisso de ambas as partes, ele é mais íntimo, ele é maior. Existe um ímpeto maior para fazer aquilo dar certo de ambas as partes. Ou seja, os direitos e deveres, tanto do franqueado quanto do franqueador, eles são maiores, mais amplos, mais profundos. É, então, a relação, quando ela é estabelecida, como se a Ali e o revendedor estivessem dando as mãos e dizendo, cara, a gente vai ter sucesso junto, não importa o quê. E esse compromisso é seguido até o final. Então, a Alia, a partir desse modelo de franquia, ela criou uma infraestrutura que antes ela não possuía para poder servir consultoria de campo, contrato com parceiros, fornecedores, contato com a indústria, enfim, todo um arcabouço para entregar diferencial competitivo relevante entregar inteligência de negócio, entregar consultoria de campo, entregar monitoramento para o nosso franqueado. É, isso tudo se traduz em orientação e orientação para resultado. Então, a gente não poderia deixar de evoluir nesse nosso modelo de negócio, a gente não poderia deixar de criar esse vínculo mais profundo e esse comprometimento mais amplo com o franqueado. Eu acho que isso tem um grande que da Ali, essa capacidade de entender o revendedor no detalhe, independente da sua situação, do tamanho do seu negócio, do estado em que ele está, se colocar lado a lado em nome de gerar resultado relevante, gerar resultado positivo para ambos os lados.
0: Me conta, Fred, como tem sido a experiência né, com essa primeira loja? A Esquina ela é recém-inaugurada. O que, que já dá para ver de positivo nesse modelo de negócio na prática?
1: Olha, Karen, tem sido uma grata surpresa. Na verdade, a gente está vendo que tudo aquilo que a gente planejou e materializou no projeto da Esquina nos parece que a gente acertou mais do que errou. É uma coisa muito curiosa era a respeito de que se todo esse diferencial, toda essa arquitetura diferente, essa navegação diferente, esse posicionamento dos equipamentos, a questão das cores, da iluminação, se todo esse pacote, ele ia funcionar. Né? Se as pessoas iriam entrar pela entrada, sair pela saída, não teriam a vontade de retornar do meio do caminho para sair por onde entraram, se conseguiriam achar todos os produtos é, nas gôndolas de uma maneira fácil, intuitiva, se conseguiriam encontrar aquilo que procuram sem dificuldade, se gostariam dos produtos, né, do sabor, da qualidade, da forma de consumo, é, se a pessoa ia curtir comprar um nacho numa caixinha que ele pode levar para o carro, que ele pode comer ali, que ele desdobra a caixinha e ele tem ali o queijo cheddar ou ele tem ali o doce de leite e curtiriam né, molhar ali o nacho no queijo e se isso seria legal, se isso seria cool, se isso ia pegar no hábito, as pessoas sairiam carro afora comendo aquilo ali, enfim, tudo era uma grande incógnita, né? É isso, inclusive, a razão de realizar um piloto. E para nossa felicidade, tudo tem se materializado e eu acho que não tem indicativo de sucesso maior do que o que eu falei lá no começo da nossa conversa. Essa loja ela já apresenta uma margem de contribuição superior à média das lojas no Brasil, mesmo tendo apenas dois meses de operação. A categoria food service está em primeiro lugar. Isso não é tão fácil assim, isso não é corriqueiro. Você normalmente tem a tabacaria em primeiro lugar. Então isso mostra que a gente acertou mais do que errou que aquilo que a gente tinha como ideia está se materializando no dia a dia. Foi muito engraçado observar que é, não temos notícias até o momento de pessoas que tentaram voltar no meio do caminho e sair pela entrada. Então a gente fica feliz de entender que Todas aquelas mensagens subliminares que a arquitetura, as cores, a iluminação passam, ela penetra no cérebro e a pessoa realmente consegue navegar pela loja. E a gente só tem escutado elogios por todos os lados: da indústria, dos parceiros, de outros revendedores e principalmente dos consumidores. É claro que a loja está em fase de maturação, ela ainda está no seu ramp-up e a gente estima aí que leve é, de 12 a 18 meses até ela atingir um platô, mas ela está seguindo exatamente o business case que nós desenhamos, então a resposta aqui é que a gente está muito satisfeito em ver o resultado da loja e como que as pessoas têm reagido a ela. E eu digo muitas vezes né, que mais ou menos no meio do processo de criação da esquina, se não me engano a gente não tinha nem esse nome ainda, mas a gente já tinha já uma cara para ela, faltava decidir o nome, o logotipo, mas a disposição arquitetônica, as cores e etc já estavam decididos. E o grupo de trabalho chegou à conclusão de que a gente encararia como vitória se a pessoa olhasse para aquela loja e dissesse, mas olha, não parece uma loja de conveniência, isso aqui é diferente. E a gente teve exatamente essa interjeição saindo de, da boca de várias pessoas. Muita gente olhou e falou assim, nossa, mas não parece uma loja de conveniência. E aí a gente convencionou responder, mas não é. Não é uma loja de conveniência, aqui é a esquina. A gente tem ficado muito satisfeito em colher, né? a gente plantou e agora a gente está colhendo o resultado desse trabalho. É claro que eu não posso deixar de agradecer aqui e deixar o, o meu registro é, aos nossos parceiros revendedores e primeiros franqueados da Loja Esquina, que são o Eduardo Valdívia e o Fábio Sasaki, sócios no posto Marco Zero, em Alphaville, em São Paulo, que toparam embarcar nessa aventura conosco, serem a Loja Piloto, e foi muito prazeroso, porque eles puderam colaborar com o desenvolvimento do projeto, e principalmente agora, em que a gente materializou o projeto na loja deles, na loja piloto, e ela está rodando e a gente está colhendo muitos inputs, a gente está colhendo a opinião deles constantemente e evidentemente é, para nós conta imensamente a opinião de quem está executando na ponta. Então é muito comum né, a gente pensar dentro do escritório, a gente até fazer trabalho de campo, mas no fundo eu acredito que a gente tem dificuldade de ouvir críticas Para aquilo que a gente tanto pensou, burilou, trabalhou E quando põe para rodar, a gente costuma dizer Não, quem está errado é o operador E a gente dessa vez resolveu não fazer assim né? Resolveu realmente dar ouvidos, é, dar voz A quem está botando a mão na massa E trazer para dentro de casa é, Traduzir isso não como uma crítica, mas como... É uma sugestão positiva para melhoria do negócio para que a gente tenha uma capacidade cada vez maior de rolautar esse modelo e atender é, a todos os revendedores Ali é, do Brasil. Então, tem sido uma experiência muito positiva é, e todo o sucesso dessa primeira loja, a gente definitivamente deve a esses parceiros franqueados, nossos primeiros franqueados. Então, deixo aqui uh, o meu muito obrigado a... Uh, todo o time que participou, da Ali, mas principalmente também desses dois franqueados é, que toparam esse desafio conosco.
0: Fred, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio de 2022 e como não poderia deixar de ser, eu gostaria de saber quais são as suas expectativas para o mercado de conveniência neste ano e qual é a mensagem que você deixa aqui para os nossos revendedores?
1: O ano de 2022 definitivamente vai ficar para a história. Eu quero, primeiramente, que ele fique para a história como um ano em que a gente venceu definitivamente esse momento é, desagradável de pandemia que a gente viveu. Mas dá para tirar boas lições. Eu acho que até a construção da esquina, a gente pôde é, ficar recluso, vamos colocar assim, estudando, avaliando e eclodir com um modelo tão bacana, muito também por conta desse momento de reflexão interna que todos puderam ter por conta da pandemia, mas eu quero, né, que 2022 faça votos é, que a gente deixe para trás esse momento e a gente colha todos os frutos de toda essa reflexão, de toda essa mudança de hábitos, desse tracionamento do varejo de proximidade e que isso uh, traga muitos bons frutos para o nosso mercado de lojas de conveniência, de postos de serviço. Então a minha expectativa, Karen, para 2022 é que a gente consiga comprovar cada vez mais o nosso modelo de loja, aparar qualquer tipo de aresta, sempre a quatro mãos com os nossos revendedores, a gente já está abrindo uma segunda loja dentro dos próximos dias, a gente vai abrir uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, muito em breve, em regiões próximas, mas com características diferentes. A gente está sendo muito zeloso na escolha dos pontos para poder ter a maior amplitude de realidades atingida para que a gente possa depois fazer uma análise final, um balanço final empacotar definitivamente o modelo com todos os apanhados de findings, né, de melhorias e alterações que a gente colheu ao longo desse período de pilotagem para que a gente possa iniciar um rollout feroz de implantação de lojas à esquina na rede Ali ao longo eh, do restinho de 2022 e dos anos aí para frente. Então não tenho dúvida de que esse momento vai ser crucial, o ano de 2022 vai ficar para a história, porque também é um ano em que o próprio segmento está muito aquecido, trazendo muitas novidades eh, que o nosso ouvinte certamente tem acompanhado e isso faz com que o mercado inteiro cresça o mercado inteiro ganhe, ganhe projeção, ganhe vulto é, e a gente esteja cada vez mais dentro da rotina dos consumidores de maneira geral. É, eu só vejo benefício é, em tudo isso que a gente está passando é, e acho que não tem volta né somando aí tudo que a gente falou ao longo desse episódio somando a mudança cultural somando a mudança de hábitos somando as gerações novas que estão vindo cada vez mais ansiosa desejando o produto ali no tempo que ela quer ela quer receber quer receber com qualidade quer receber com simpatia com hospitalidade que é um atendimento premium que é um produto premium num preço justo então, eu acho que a gente está caminhando é, para um momento de amadurecimento desse nosso setor, do mercado de varejo de proximidade, do mercado de conveniência. Então, eu acho que 2022 vai ser um grande marco. É, e deixo aqui né, o meu convite a todo revendedor Ali que deseja conhecer um pouco mais sobre a esquina, deseja vivenciar um pouco essa loja, deseja fazer um estudo para a sua realidade, a está de portas abertas, a gente vai ter um prazer muito grande de conversar e fazer uma proposta, avaliar e, quiçá, implantar uma loja, uma loja à esquina no seu posto. Eu não tenho dúvida de que vai ser um excelente negócio.
0: Mas venha com mais frequência aqui no Tem Cheio, porque você tem muito conteúdo para dividir aqui com a gente. Então, quero te parabenizar também por esse brilhante trabalho que foi feito por você, pelo seu time, por toda a diretoria envolvida. Eu acho que o que a Ali está levando para o mercado é algo realmente muito bacana, muito diferenciado. E que legal que a gente está vendo esse trabalho pronto agora. Eu convido os revendedores que nos escutam aqui, conheça a nossa loja A Esquina, que fica em São Paulo. E claro, eu tenho certeza que esse ano a gente vai espalhar A Esquina aí para todo o Brasil. Então Fred, muito, muito obrigado de coração. E olha, vou deixar aqui essa dica aqui para você. Volte sempre aqui para compartilhar com a gente mais informações da esquina, das lojas de conveniência e desse mercado
1: que não para de crescer. Karen, eu que agradeço. Foi muito gostoso estar aqui com você na bancada do Tanque Cheio. Um tremendo sentimento de déjà-vu. Poxa, como eu disse, tem quase dois anos, a gente começou isso aqui juntos. Eu acompanhei todo esse período, ouvindo religiosamente, semanalmente, a cada uma das produções do Tanque Cheio, a cada uma das entrevistas. Foi um período de muita qualidade, de conteúdo realmente dentro do negócio, voltado para o negócio. Então, acho que o se consolidou como uma ferramenta, como um veículo, como uma fonte de informação para revenda. Assim como o nosso canal no Telegram, assim como todas as iniciativas da Academia Corporativa da Ali. Então, eu tenho muito orgulho de encerrar esse episódio dando início a 2022, que como eu disse, é um ano que eu estou apaixonado por ele, eu acho que vai ser um ano que a gente vai ter mudanças muito emblemáticas no nosso segmento, e poxa, começar esse ano com pé direito, estando aqui contigo na bancada do Tanque Cheio e com todos os nossos ouvintes, que lembrem-se, ultrapassaram 3 mil ouvintes por mês, então é como se a gente estivesse aqui conversando em 3 mil pessoas aqui juntos, num auditório, então é muito gostoso, a gente tá podendo divulgar também, essa baita novidade que a Ali está trazendo, que é a esquina. Então, assim, tô com o coração cheio, tô feliz pra caramba e agradeço pela oportunidade e desejo um ano de 2022 de muitas realizações para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima.
0: Pessoal, por hoje é só. Desejo um excelente 2022 para todos nós e até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir Tanque Cheio.